0: Bonjour. Vous voyez, le Seigneur m'a gratifié d'une belle voix de basse. Et je vois que je ne suis pas le seul dans la salle et qu'on entend de temps en temps quelques quintes. Donc, euh, au niveau de la technique, je pense que Bertrand aura un effort particulier à faire ce matin parce que si je me pars, pars dans une certaine quinte de tout, il faudra baisser le son. Alors, le thème de la prédication ce matin. Il fallait donner un titre, alors c'est Noël approche, oui, mais lequel C'est un peu comme, euh, vous voyez, un point d'interrogation, avec Jésus, que du bonheur. Et puis euh, ce grand point d'interrogation orange que nous pouvons voir. Noël approche, cela se sent dans les magasins, c'est dans l'air du temps, il y a comme un air de fête. Cette semaine, sur mon lieu de travail, nous avions le repas de Noël. C'est le même prix pour tous. Donc normalement, un repas au CEA, c'est à 20 points, parce que c'est un repas vraiment minimum. Hein. Et là, il était offert à 10 points. C'est intéressant quand même. Et en plus, en plus, il avait une valeur de 60 points. Donc voilà, c'est le repas de Noël au CEA. Euh, on fait la fête quoi, un peu, puis on, on, on célèbre Noël. Autre signe de Noël au CEA, euh, J'ai vu en début de semaine les sapins qui arrivaient pour les secrétariats. Et alors, oui, fête de Noël, les sapins, est-ce que c'est un signe du retour du religieux dans nos différents lieux d'espace public Est-ce que c'est ça Noël Alors, il y a bien un certain religieux qui est rentré au CEA. Je vais quand même vous le montrer. On a une déesse, c'est la déesse lumière. C'est une statue qui est dans le hall de Minatech. Et c'est quand même cet élément de religieux qui a trouvé sa place dans cette institution publique. Mais il n'y a pas de crèche, hein, je vous rassure. Voilà cette introduction un peu ironique et provocante pour parler de Noël dans nos pays occidentaux. On fête Noël, ça se voit dans la rue, ça se voit dans les magasins, ça se voit dans les guirlandes. C'est de plus en plus à la mode de décorer sa maison avec des guirlandes à Noël. Donc on veut fêter Noël. Mais quel Noël fête-t-on et il y a sans doute deux Noëls qui se confrontent et aussi deux manières différentes de vivre Noël, le Noël païen et le Noël chrétien. L'histoire a fait qu'on les fête en même temps, nous allons y revenir, mais il s'agit bien en fait de deux fêtes différentes, deux Vision différente du bonheur. Et en lien avec le thème de l'année, avec Jésus que du bonheur, j'aimerais ce matin faire le distinguo. Nous allons essayer rapidement essayer de regarder à l'origine de la fête de Noël, au 25 décembre. Et vous allez voir que cela nous emmènera dans des horizons un peu surprenants. Puis nous essaierons de sitier un peu, un peu mieux l'esprit de Noël euh, et pour cela, euh, les prophètes, ce sera la deuxième partie, les prophètes de l'Ancien Testament nous y aideront. Et en troisième partie, eh bien, nous essayerons de tirer les conséquences pratiques de ces deux visions différentes de Noël, de ces deux expériences différentes de Noël, de ces deux perspectives différentes du bonheur, et de peut-être et certainement aussi de ce que ça implique pour nous euh, dans notre manière de vivre Noël, pas simplement à l'église, mais durant les jours euh, qui vont suivre entre Noël et jour de l'an. Finalement, quel sera notre engagement pour Noël cette année <coughs> Fêtez « Noël, le 25 décembre, a une histoire. » Et cette histoire est encore palpable aujourd'hui. Le terme de Noël n'est identifié qu'à partir du XIIe siècle. Un peu surprenant, parce que Noël, ça nous semble évident, mais Noël n'apparaît le mot qu'au XIIe siècle. Et le fait de fêter Noël le 25 décembre ne remonte qu'au IVe siècle. Le premier témoignage, c'est à gauche là, d'une fête de Noël, le 25 décembre, je trouve dans un document qui date de 354. Le chronographe 354, ça c'est une copie un peu plus moderne du, du XVIIe siècle, je crois. Mais dans ce document, euh, <coughs> sous le pontificat de, du pape Libère, euh, il, il est rapporté qu'on fêtait Noël le 25 décembre. Pourquoi est-ce qu'on le fêtait le 25 décembre En fait, <coughs> la première célébration de Noël, le 25 décembre, elle remontait sans doute euh, à l'époque... Euh, de, du, un, peu, un peu avant, vers les années 336, à l'époque du roi Constantin, de l'empereur Constantin. Et pourquoi un 25 décembre En 274, l'empereur Aurélien avait établi le 25 décembre comme le jour de la fête du soleil invaincu. Alors, vous voyez ici, justement, ce soleil invaincu donc c'était un culte qui, on a dit, le 1er Noël, le 25 décembre, c'est en 336 à peu près, donc à peu près 60, 60 ans avant, il y a à Rome, dans une Rome encore où l'Église est encore persécutée, cette instauration de, de la fête du soleil invaincu, qui était un mélange du culte d'Apollon et du culte de Mitra, qui correspondait aussi à ces fêtes autour du solstice d'hiver, et qui... Euh, exprimait un peu le changement de saison et l'espoir qu'on qu avait que ça allait aller mieux. C'était un culte que avais, qui avait été instauré dans la Rome païenne et qui avait pour objectif de fédérer la Rome païenne. En 336, il est probable que Constantin, et peut-être sous l'influence de sa mère aussi, Hélène, ait tenu Finalement, a essayé de faire bouger un peu les lignes et de passer de ce 25 décembre païen à un 25 décembre chrétien, et on s'est retrouvé à Fête Noël le 25 décembre. Mais ça criait quand même pas mal parce qu'on savait quand même que le... Jésus était quand même plutôt né euh, au mois de mars avril euh, en regardant d'après les textes, et puis. Euh, en fait, il a fallu tout un temps pour que euh, les églises se mettent à fêter Noël le 25 décembre. Et les églises d'Orient, euh, d'ailleurs certaines ont conservé cette habitude, euh, ont mis du temps à venir fêter Noël le 25 décembre. Dans l'esprit des responsables politiques et ecclésiastiques, euh, Finalement, il y avait l'intention de christianiser un peu le temps et d'aider les mentalités à évoluer et à percevoir euh, la, les vérités spirituelles qui sont en Christ derrière les événements qu'on qu fêtait. Donc on essayait de sanctifier un petit peu les différents éléments de le, 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 le temps et on essayait de rendre tout cela chrétien. Euh, cela se voit aussi, vous voyez, ici c'est une mosaïque qui se trouve euh, sous le cœur de, de la basilique euh, Saint-Pierre de Rome et qui correspondait à une très vieille nécropole romaine. Et vous voyez ici euh, une figure et on se demande si c'est le Christ. Le soleil Invaincu ou bien si c'est Apollon. Et on est donc un peu dans cette ambiance, et on va avoir au IVe siècle un certain nombre de... De témoignages de fêtes de Noël qui vont devenir de plus en plus systématiques. On a un témoignage on a en 380, euh, le souvenir d'une un, prédication de Grégoire de Naziance. Et on a beaucoup de sermons aussi des, des pères de l'Église euh, pour cette fête de Noël où, justement, à cette occasion, eh bien, on vient enseigner sur la naissance de Jésus. Mais chasser le naturel et il revient au galop. Et le néopaganisme aujourd'hui revient en force et il nous dit, ben à juste titre d'ailleurs, mais voyez tout ce que vous nous dites là, en fait c'est une christianisation du paganisme. Et nous ce qu et, et en fait si vous regardez ils n'ont pas totalement tort. Ça c'est le calendrier euh, des religions nordiques. Euh, et vous voyez ici la fête de Samhain au 31 octobre, Halloween, la Toussaint. Ici, la fête de Yule, solstice d'hiver, <coughs> Noël. Alors ici, il mentionne aussi une fête qui est avec Pâques. Il <coughs> euh, y a une autre raison, mais vous voyez, il <coughs> y avait un calendrier de fêtes païennes qui était plutôt basé sur un cycle solaire <coughs> et... Euh, ces fêtes païennes rythmaient un peu le rythme de l'année. Une autre fête païenne dont on conserve un petit peu aussi toujours le, le caractère un peu païen, elle n'a pas tellement été sanctifiée, c'est la fête de la Saint-Jean. Vous voyez, c'est des traditions qui se sont gardées dans la culture où finalement, on fête les saisons et mais alors, qu'est-ce qu'on fête la, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'on fête et, avec le recul du christianisme, finalement, qu'est-ce qui repasse au premier plan dans nos fêtes Alors, nous allons considérer quelques symboles de Noël. Le sapin. Le sapin, euh, c'est un peu l'arbre sacré des religions païennes. Et il y a un sapin dans les religions nordiques, Il alors, le nom est un peu compliqué, Yggdrasil, le cheval d'Odin. Et vous voyez, comme ça, on peut faire tout un ensemble de parallèles entre pas mal d'éléments de notre fête de Noël et le paganisme. Le Père Noël, alors là, vous allez me dire, ce n'est plus du Noël chrétien, mais je regrette. Dans le Noël qu'on fête, le Père Noël a beaucoup d'importance. Alors, le Père Noël, eh bien, avec ses reines, il n'est pas si loin que ça du char de Thor et euh, du char d'Odin. Et vous voyez aussi, le Père Noël, il vient avec des cadeaux il donne des cadeaux c'est la tradition de cadeaux. C'était une tradition dans ces religions euh, nordiques. Le fait d'offrir de, 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 des cadeaux à Noël, euh, ce n'est pas quelque chose que faisaient les premiers chrétiens. Ça nous semble naturel d'offrir des cadeaux à Noël. Alors on l'a sanctifié un peu. On dit Jésus, c'est le grand cadeau, donc on offre des cadeaux. Mais dans les religions nordiques, en fait, ils allaient dans les tumulus au moment de Noël et en fait, ils faisaient des cadeaux c'était un lien avec les ancêtres. En fait, on offrait aux enfants des objets qui avaient appartenu aux ancêtres et ça se faisait à la fête de Yule. Si vous regardez aussi ces symboles de Noël, ces symboles païens de Noël, le sapin, les cadeaux, le Père Noël, finalement, ce n'est pas si vieux que ça. Ça ne remonte pas au premier temps chrétien. Le Père Noël, il n'a pas plus de 200 ans. Le sapin de Noël, il n'a pas plus de 500 ans. Pareil pour les cadeaux. Donc finalement, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une vision et culture de Noël, où il y a de fait pas mal d'éléments du paganisme, et d'éléments qui sont venus progressivement, en fait, c'est pour ça que j'utilisais cette expression, chasser le naturel, il revient au galop, c'est qu'on a essayé de christianiser ces fêtes païennes, mais le paganisme revient, et il revient de plus en plus. En fait, il y a un seul symbole avec lequel on a du mal dans nos pays occidentaux, c'est la crèche. La seule chose qui gêne, c'est la crèche. Le sapin, ça ne gêne pas. Les cadeaux, ça ne gêne pas. La bûche aussi, on pourrait parler de la bûche. La bûche a une signification. Hein. Et païenne, ça ne gêne pas. Mais la crèche, ah ça, c'est plus embêtant. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas changer le nom de la fête de Noël, finalement, et pas l'appeler la fête de Yule, ou bien la fête du solciste d'hiver. À Rome, il y avait les Saturnales aussi. Alors, les Saturnales, c'était des fêtes d'immersion. C'est des fêtes qui ont même duré jusqu'au Moyen-Âge, un peu. Mais on appelle cette fête Noël mais de quel Noël s'agit-il Alors, retrouver la fête de la Nativité. Je voudrais maintenant passer à la deuxième partie de cette prédication, qui sera plus biblique et sans doute aussi moins confortable, même si c'est un peu dérangeant ce qu'on peut dire sur le Noël païen. Comment retrouver l'esprit du Noël chrétien, de la fête de la nativité Et je voudrais le faire en lien avec le thème de l'année, avec Jésus, que du bonheur, point d'interrogation. Noël, s'est associé à une fête du bonheur. Finalement, dans l'esprit de Noël, est-ce qu'il n'y a que du bonheur Alors, pour introduire, j'aimerais qu'on nous fassions la lecture vous pouvez aussi ouvrir vos Bibles dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, et à partir du verset 6. Voilà ce que Pierre dit à une église qui est persécutée. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Sur le salut... Les prophètes ont porté leur interrogation et leur recherche, eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'Esprit du Christ présent en eux, quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Alors, la première chose qu'on note dans cette lettre, dans cet extrait de cette lettre de Pierre, c'est que Paul, et Pierre s'adresse à des croyants en situation inconfortable. Et à ces croyants qui sont dans une situation inconfortable, ils étaient des croyants d'Asie mineure qui étaient persécutés, il leur parle d'une joie et d'une joie qui dure <coughs> même dans l'épreuve. La joie de connaître Jésus-Christ. Il leur dit « Jésus-Christ, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui... Sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. replaçons nous dans le contexte. Ces chrétiens qui étaient ballottés, persécutés, insultés, alors ce n'étaient pas encore les persécutions sous Néron euh, <coughs> et plus tard sous Domitien, <coughs> beaucoup plus violentes, mais ils étaient brimés euh, vraiment... <coughs> Pressé. Et l'apôtre Pierre leur dit, « Vous êtes dans la joie de connaître le Christ. Le Christ est votre joie. Le Christ vous donne de l'espérance dans ces épreuves dans lesquelles vous êtes. Et vous vous attendez à une gloire inestimable. » Et un autre point que j'aimerais souligner et qui attire notre attention, c'est qu'il parle des prophètes. Et sur les prophètes, il leur dit, et il me semble qu'il nous renseigne quelque part sur l'esprit de Noël. Des prophètes, il est dit, sur le salut, les prophètes ont rapporté leur interrogation, leur recherche. Ils ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait les indiquer l'Esprit du Christ présent en eux Quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'en Deux notions semblent aller ensemble dans l'esprit des prophètes qui annoncent la venue de Jésus-Christ et donc Noël. Souffrance et gloire. Est-ce donc là Finalement, le sens profond de Noël, souffrance et gloire. Et là, nous avons deux visions de Noël totalement différentes. Bonheur confortable ou souffrance et gloire. Le Noël chrétien est plus ancien que les fêtes de Yule dans son esprit, dans son annonce. Et ce matin, il m'était demandé de voir en quoi les textes prophétiques de l'Ancien Testament nous annoncent et nous explicitent Noël. Et c'est ce que nous allons faire un peu, justement, dans cet esprit de la lettre de Pierre où il nous est présenté l'esprit de Christ à l'œuvre dans les prophètes de l'Ancien Testament. Esprit qui atteste à l'avance, dans ce qu'il vivait, que la venue du Sauveur serait un mélange de souffrance et de gloire. Finalement, si les fêtes de Yule remontent peut-être à mille ans avant Jésus-Christ, l'annonce de Noël est beaucoup plus ancienne. et euh, Elle a été annoncée au moins... Euh, non pas euh, le 25 décembre du 4e de notre siècle, de, siècle de notre ère, mais dans l'histoire des hommes, elle a été annoncée au moins 1500 ans avant Jésus-Christ et, et même 2000 ans avant Jésus-Christ. 1500 ans avant Jésus-Christ avec Moïse et 2000 ans avant Jésus-Christ avec Abraham. Alors nous allons regarder un peu, finalement, ce que Abraham et Moïse ont compris de Noël et ce qu'ils en ont entendu. Abraham, nous lisons en Genèse 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu rendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi... » Seront bénies toutes les familles de la terre. Quelque part, nous avons là la première annonce de Noël la promesse d'un fils, d'une descendance, est faite à Abraham. Ce fils, Isaac, sera l'arrière, arrière, 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 grand père de Jésus. Abraham était un prophète. Quelle expérience a-t-il eue de Noël, de la venue de ce fils Cette annonce a résonné alors qu'il avait 75 ans. C'était un homme qui avait une femme belle, intelligente. C'était un couple heureux, ou presque, parce que euh, Sarah était réputée stérile. Et à 65 ans, elle était de 10 ans sa cadette, elle était largement ménopausée. Donc quand Dieu vient lui dire qu'il va, qu'il l'appelle et qu'il va lui donner un fils, c'est quand même une nouvelle assez surprenante. Mais justement, est-ce que c'est pas là l'esprit du Noël chrétien C'est d'annoncer l'espérance alors que là, il n'y a plus d'espérance Jésus dira Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui mais quand est-ce qu'Abraham a vu le jour de Jésus et n'a-t-il fait que se réjouir il a d'abord vu, le, entendu le cette promesse à l'âge de 75 ans. Mais il faudra attendre finalement 25 ans pour qu'Isaac naisse. 25 ans. Et 15 ans plus tard. Coup de massue. Le Dieu qui parle le Dieu qui l'a interpellé, qui lui a dit Va quitte ton pays, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les nations de la terre, par ta descendance. Ce Dieu-là, il l'entend très clairement lui dire Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au péri de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Que des preuves! dans la vie et dans l'attente de ce père et pour ce fils mais 40 ans finalement après la première promesse Abraham va entendre cette déclaration incroyable cette déclaration incroyable 40 ans après la première promesse, Abraham entend le Dieu créateur du ciel et de la terre s'engager devant lui. Au terme de toute cette série d'épreuves, il entend cette parole que l'on va lire. Il déclara « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Voilà, quelque part, l'esprit de Noël qui a résonné dans le cœur et l'oreille d'Abraham. 500 ans plus tard, un autre prophète, Moïse, va avoir une révélation sur l'origine du monde et l'origine du mal de la part de Dieu. Et il va nous raconter cela. Ce prophète, donc, c'est Moïse. Le premier couple humain a reçu de Dieu un ordre de ne pas manger du fruit d'un arbre. Alors, je me permets une petite remarque. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Dans toutes les mythologies, il y a un arbre et seulement un arbre. Et on a vu le parallèle qui existe entre le sapin de Noël et Yggdrasil, l'arbre sacré et mythique des religions nordiques, et un arbre qu'on va retrouver dans de nombreuses religions traditionnelles. Mais dans la révélation que Dieu nous donne par Moïse, de les origines du monde, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait donné ce commandement au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'ordre était clair, simple et précis. C'était un arbre, finalement, qui était là, mais dont on ne devait pas manger. Ce second arbre, finalement, c'était le choix de mourir, le choix de se séparer de Dieu. C'était un choix que le diable avait déjà fait, le choix de l'autonomie, le choix d'une vie séparée du Père de la vie. Et cet arbre était là et Dieu avait dit tu n'en mangeras pas mais le diable est venu et a réussi à persuader le premier couple de manger du fruit de cet arbre. Et alors on connaît l'histoire et simplement dans, à la fin de ce récit de Genèse 3, j'aimerais apporter votre attention sur ce que, après avoir tout entendu, Dieu dit avoir écouté euh, Adam, puis Ève, Dieu s'adresse au serpent. Il lui dit, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Là aussi, nous avons une des premières annonces et une première prophétie sur Noël. L'annonce que de la descendance de la femme viendra celui qui écrasera la tête du serpent. Et nous retrouvons bien là l'esprit des prophètes avec ce mélange de gloire et de souffrance, la gloire. C'est écraser la tête du serpent. Mais la souffrance, et il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il est dit que le serpent meurtrira le talon. Ce mélange de souffrance et de gloire dans l'annonce de la rédemption. Jésus n'a pas été seulement meurtri au talon, mais aussi au poignet d'eau à la tête. Mais il a bel et bien écrasé la tête du serpent et il est ressuscité pour entraîner son Église dans, la même victoire, dans une même victoire. Et quelque part, je crois que nous sommes appelés à suivre d'une certaine manière le même chemin. C'est ce que nous exprimons d'ailleurs au travers du baptême. Nous nous identifions à sa mort et à sa résurrection et à le suivre. Alors, j'ai pris l'exemple de Moïse et d'Abraham pour montrer que les prophètes, quand ils nous parlent et quand ils nous annoncent la venue du Messie, ils mélangent souffrance et gloire, comme le dit d'ailleurs Pierre dans sa lettre. Je l'ai fait que pour Moïse, et pour Abraham. J'aurais pu le faire pour Esaïe. Je vous invite à relire Esaïe. Mais c'est assez paradoxal de voir que ces prophéties extraordinaires interviennent. Alors, les prophètes ne sont pas faciles à lire parce qu'il faut les remettre dans leur contexte. et Il faut avoir, il faut avoir une... en parallèle une vision de l'histoire internationale à cette époque. Quand vous lisez le début d'Esaïe, ça ça, c'est très net, vous le verrez. Par quoi commence l'Esaïe Par une invective du prophète sur les péchés du peuple. Là, on est bien dans la souffrance. Et vous regardez chacune des prophéties, la Vierge enceinte, le, tout, tout, toutes les autres prophéties qui concernent Jésus, le, le, le fils de David, lumière des nations ça intervient dans quel contexte ça intervient dans un contexte d'incrédulité incrédulité du roi Akkaz manigance politique de l'époque mais c'est dans ce contexte là que la parole de Dieu se révèle pour apporter une espérance et vous regardez les prof... toute la deuxième partie du livre d'Esaïe, dans quel contexte elle intervient ben dans, la, dans le contexte d'une erreur d'Ézéchias. Ézéchias fait venir euh, une, une, comment dire, une, une ambassade de Babylone. Et puis, euh, il, 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 il s'en est sorti finalement de l'invasion de Sénachérib. Et il leur montre un peu tout, tout, tout ce que tout Et que lui annonce Dieu Il dit, tu es quand même bien imprudent. Parce que tu vois là. Tout ce que tu leur as montré, c'est ce qu'ils vont venir prendre. Dans son temps. Ézéchias a cette réaction un peu surprenante. Dire ⁇ Bon, ben, ça n'arrivera pas de mon vivant, gloire à Dieu. ⁇ Mais tout le livre de la consolation, tout le travail qui se fait dans le cœur d'Esaïe, c'est justement une consolation par rapport à ça, qui va, à, à cet événement très triste qui va venir. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a les chants du Serviteur, qui nous annonce la venue de Jésus. Cent ans plus tard, Jérémie, dans un contexte de catastrophe, de déconfiture nationale, l'annonce de la nouvelle alliance d'une alliance où Dieu viendra graver la loi dans les cœurs. L'esprit des prophètes atteste que la venue de Messie se fera dans un mélange de souffrance et de gloire. Alors pratiquement, qu'est-ce que cela change pour nous Dans notre manière de fêter Noël, il y a bien deux façons de fêter Noël. Et elles sont aux antipodes. Le Noël païen et le Noël chrétien. Et j'espère que nous en saisissons un peu mieux les ressorts et les conséquences. Le Noël païen se glorifie du bonheur qu'il se construit. On se fait un bon repas. On se réjouit du fait que les choses vont aller mieux. Le Noël chrétien entend un message d'espoir et de joie au milieu d'un monde rempli de difficultés. Le Noël païen se protège dans son bonheur. Le Noël chrétien fait face à la souffrance du monde. Noël ne sera pas cette année pour tout le monde les cadeaux au pied du sapin. Au Tchad, ce sera pour pas mal de personnes les pieds dans l'eau et avec plus de maisons du tout. En Ukraine, ce sera au froid et sous les bombes. En Iran, ce sera dans la difficulté de l'oppression et de la répression. Au Liban, dans un pays en banqueroute En France, dans notre quartier et même dans l'Église, nous pouvons également être <coughs> confrontés à des situations de difficultés, de souffrances, de familles en tension, de personnes seules. Mais l'esprit du Noël chrétien nous invite chacun pour notre part à regarder ces difficultés en face et à voir comment nous pouvons y faire face. Quelle part nous pouvons y jouer et apporter à notre tour nos cadeaux et d'abord nous-mêmes Dans Romains 12, il est dit qu'il est parlé d'un culte raisonnable que nous pouvons apporter à Dieu. Ce culte raisonnable, c'est de nous offrir nous-mêmes. Quel sera le Noël 2022 pour chacun d'entre nous Et au-delà de ce Noël, toute cette période de fête de fin d'année. Sera-t-on dans l'esprit du Noël païen, où nous nous rassurons dans notre propre confort, que nous avons su nous construire Ou sera-ce contraire un Noël à portée éternelle, où Dieu, dans sa grâce, nous aura donné de saisir ces bonnes œuvres préparées d'avance et qui dureront jusque dans l'éternité. Alors, joyeux Noël, c'est Dieu seulement qui peut nous donner un joyeux Noël. Merci pour votre attention.